0: Gott gebe uns viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Wir hören das Predigtwort aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 15. Christus spricht, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt, das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ihr an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als ein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort belauert, so werden sie eures auch belauern. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen, und doch hassen sie mich und meinen Vater. Aber es muss das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Grund, Psalm 69. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Martin Luther hat das Johannesevangelium bekanntlich das Hauptevangelium genannt, weil hier nicht nur die Gleichnisse und Wunder des Herrn Jesus dokumentiert sind, sondern vor allem auch seine längeren Predigten. Die anderen Evangelien überliefern uns sozusagen eine Art Zitatenschatz des Herrn Christus und auch kürzere Reden. Der Apostel Johannes dagegen hat ganze lange Reden des Herrn aufbewahrt und durchaus auch ihre sperrigen Gedanken. In unserem Predigtwort nun geht es um den Hass der Welt gegenüber den Christusboten. Oft drehen sich die Reden des Johannesevangeliums um große Gegensatzpaare. Sie machen den himmelweiten Unterschied deutlich zwischen Gott und dem Menschen, dem Leben der Christen und dem Leben der Weltkinder, zwischen Wahrheit und Unwahrheit, zwischen Tod und ewigem Leben und anderem mehr. Hier nun also geht es um die Liebe der Gotteskinder untereinander und den Hass der Welt. Die Gotteskinder sind bekanntlich in der Liebe des Herrn Christus verbunden, die er in der christlichen Gemeinde in ihre Herzen ausgießt durch seinen Heiligen Geist. So schön nun dieses neue Leben in der Liebe des Herrn ist, es zieht auf der Kehrseite den Hass der Welt fast notwendigerweise auf sich. Hass äußert sich ja keineswegs nur in extremen Formen wie Krieg und handgreiflicher Gewalt und Christenverfolgungen oder in der hasserfüllten Fratze unkontrollierter Emotionen oder in ausfallender, grenzüberschreitender Wortwahl. Am weit verbreitetsten werden Unverständnis für Gott und sein Wort und Unduldsamkeit gegenüber seinen Forderungen und Gaben sein. Auch das ist ja eine Form von Hass. So hat es der Herr Jesus selbst erfahren. Er rief die Menschen zur Umkehr aus der Finsternis der Sünde in sein Licht hinein doch in der Predigt der Buße zog er sich dem Widerstand der Menschen zu, die sich von ihm nicht retten lassen wollten. Hier zeigt uns der Herr den ersten Unterschied zwischen der Welt und der Kirche. Die Welt will nicht hören, dass sie im des Bösen ist und der Erlösung durch den Herrn bedarf. Die Kirche dagegen kann von dieser guten Nachricht nicht genug hören und predigen. Noch ein zweiter Grund für den Hass der Welt gegen die Gottesgemeinde wird uns genannt, die Gotteskinder sind ein Fremdkörper in der Welt. Sie leben natürlich in der Welt, weil sie eine gute Schöpfung Gottes ist. Als wunderbare Gottesgabe lieben sie diese Erde auch, bebauen und bewahren sie im Auftrag Gottes, suchen ihr Bestes und das Beste ihrer Mitmenschen. Aber sie sind nicht weltlich gesinnt, also nicht in ihrem Denken und Glauben auf diese Welt und Zeit beschränkt. Sie blicken über diese Welt hinaus, auf den ewigen Gott, Sie meinen auch nicht, dass der Mensch sich selbst in der Welt Sinnerfüllung verschaffen kann oder aus sich selbst heraus inneren und äußeren Frieden finden kann. Das alles erwarten sie allein vom Herrn Jesus Christus, der in die Welt als sein Eigentum gekommen ist, um die Gotteskinder um sich zu versammeln und ihnen seine Herrlichkeit zu zeigen und sie in der Kirche in seine Gnade und Wahrheit zu führen. Doch weil der Herr Jesus die Gotteskinder aus der Welt herausruft in seine Kirche hinein, wundert sich die Welt immer wieder, weil der Herr sie erwählt hat und sie sich ihrer Erwählung bewusst ist. Deshalb reagiert die Welt immer wieder mit Abstoßungsreaktionen gegenüber der Gemeinde Gottes, um diesen Fremdkörper auszuscheiden. So sehen wir es schon am alten Gottesvolk, als Mose vor den Pharao tritt und fordert, er solle das Volk ziehen lassen, damit es aus Ägypten herausgehe in die Wüste und dort dem Herrn Gottesdienst feiere, da entbrennt der Hass des Pharao und er verhärtet sein Herz mehr und mehr. Er mag gedacht haben, hat denn das große und hochberühmte Ägypten nicht Götter, Tempel und Gottesdienste genug, um seelische Bedürfnisse zu befriedigen, muss dazu das Gottesvolk erst in die Wüste ziehen, auf die Gefahr hin, dass der König, der Pharao, über seine unersetzlichen Arbeiter die Kontrolle verliert. Und wenn heute die Kirche im Auftrag ihres Herrn verkündigt, dass die Christen nicht aufgehen sollen in der Welt und ihren Sorgen, ihren Leidenschaften, ihren Aufgaben und ihren Krisen, sondern dass sie sich vom Herrn aus dieser vergehenden Welt herausrufen und herausretten lassen sollen, in seine Kirche hinein, um hier das Heil für ihre Seelen in Zeit und Ewigkeit zu finden. Wo dies bezeugt wird, da wird der Widerstand dann nicht ausbleiben, denn die Welt fragt sich ja, wo führt das hin? Wenn Christen ihr Vertrauen ganz und gar auf den Herrn Christus setzen, am Werktag und am Feiertag, Geht die Kirche dann nicht der Welt verloren? Verliert sie dann nicht die Bodenhaftung? Das ist ja immer wieder die Angst der Welt. Und diese Feucht weicht auch dann nicht, wenn Teile der Kirche der Welt immer wieder ihre eigene Harmlosigkeit versichern oder auch die Nützlichkeit des Glaubens und der Religion für die Welt zu erweisen suchen. Gottes Kinder aber wissen sich ja nicht allein aus der Welt heraus in die Kirche hineingerufen, sondern sie wissen sich sogar erwählt. Der Herr hat sie schon vor der Zeit erwählt und in ihm sind sie gerettet. Durch ihn wollen sie das ewige Leben haben. Davon wollen sie auch beständig in der christlichen Verkündigung hören, um dadurch in ihrem Glauben gestärkt zu werden. Auch das ruft immer wieder Ärger von Weltkindern hervor, sei es den Neid über eine Erwählung, aus der sie sich vielleicht ausgeschlossen fühlen, weil sie nicht genau wissen, wie sie Anteil an ihr bekommen können, sei es, weil sie von einer besonderen Erwählung durch Gott gar nichts wissen wollen, weil sie beseelt sind von der Vision, dass alle Menschen Brüder werden aus der Vereinigung der Seelen, Eben nicht durch die Erwählung Gottes, sondern durch die Verbrüderung der Menschen untereinander, sei es nun durch den Humanismus, den Sozialismus, den Globalismus, den technischen Transhumanismus oder anderes mehr. Solche selbstgewissen Pläne werden ja gestört durch Glaubensmenschen, die nicht zuerst und vor allem nach den gerade angesagten Welt- und Zukunftsprojekten fragen, sondern zuerst und vor allem nach ihrer Erwählung durch Gott. Die Weltkinder dagegen suchen in der Welt Abwechslung und Zerstreuung. Sie suchen in der Welt Sinn, in der Verwirklichung kleiner und großer Utopien. Die Gotteskinder dagegen haben dieses Bedürfnis nicht. Wenn sie ihre Arbeit erledigt haben in Familie, Beruf und Gesellschaft, dann suchen sie nicht noch mehr oder andere Formen von Welt, sondern sie suchen wirkliche Abwechslung und wirklichen Sinn. Und das finden sie in der Kirche erfahren sie Gemeinschaft mit Gott, die diese Welt und Zeit weit überspannt. Sie reicht von der Ewigkeit über die Heilsgeschichte bis in die himmlische Herrlichkeit hinein. Und Christen sind der Welt Teil dieser großartigen Geschichte zu sein. Was können sie da anderes und mehr wollen? So können Christen im Herrn schon in dieser Zeit und Welt glückselig sein, eigentlich zumindest? wäre daneben inneren Versuchungen nicht die Bedrängung von außen. Ja, die Verfolgung der Christen durch missgünstige Weltkinder. Doch der Herr macht deutlich, dass es den Dienern nicht anders als dem Herrn gehen kann. Das ist nun nicht nur ein schwacher Trost, sondern ein wirklicher Glaubenstrost, denn alle frommen Christen, besonders die berufenen Verkündiger des Gotteswortes, wollen ja in echter Glaubensnachfolge stehen und damit in wirklicher Gemeinschaft mit dem Herrn auch in der Gemeinschaft seiner Leiden. So wie der Herr Jesus zu Lebzeiten bedrängt und verfolgt wurde, so muss es auch den Seinen ergehen, so wie die Schriftgelehrten und Pharisäer den Herrn Christus belauerten und schauten, ob sie ihnen seinen Worten fangen konnten, so erleben es auch Christen heute, dass man immer wieder versucht, ihnen aus ihren Worten sozusagen eine Schlinge zu drehen. Aber muss man die Worte in Glaubensdingen nicht in der Tat sehr genau wägen? Ja, sicher ist das der Fall, aber hier, wenn der Herr Christus dieses Belauern seiner Gegner beschreibt, ist ja eine Art von hyperkritischem Wortstreit gemeint, der die Worte nicht allein auf die Goldwaage legt, sondern vorsätzlich negativ auslegt und sie dann in einem schlechten Licht erscheinen lassen möchte. So erleben es ja immer wieder Personen, die ihren Glauben bekennen, dass ihnen die Worte, die sie versuchen im Auftrag des Herrn weiterzugeben, dann nicht abgenommen werden, sondern sozusagen übelmeinend ausgelegt werden. Und Daher kommt es immer wieder zu der traurigen Situation, dass Gott zwar seine Boten zu den Menschen schickt, Sie auch treu sein Wort sagen, dass aber die Hörer dann das Wort, nicht das Gotteswort hören, sondern den Eindruck haben, dass die Glaubensboten Vermessene ja unverständliche Menschenworte reden. Das aber kann nur dann sein, wenn die Hörer Jesus Christus nicht als Sohn des himmlischen Vaters anerkennen, der vom Vater gesandt auf die Erde gekommen ist. Durch Jesus Christus ist der Wille Gottes ja definitiv offenbar geworden. Durch ihn ist das Wort Gottes eine Macht in dieser Welt und Zeit geworden. Und dahinter kann man dann auch nicht mehr wieder zurück in die dunkle Zeit hinein, in der alle Katzen grau waren und Menschen ehrlich oder mit Krokodistränen in den Augen meinten, ja was genau der Wille Gottes ist, das können wir leider so genau nicht wissen. Was das Wort Gottes uns sagt, das ist leider so klar nicht. Da gibt es doch schon in der Gottesgemeinde so viele unterschiedliche Stimmen und dann auch noch in der Welt der Religionen und in den Wissenschaften. Aber nein, dazu ist ja der Sohn Gottes Mensch geworden, um diese vielen Unsicherheiten auszuräumen und um die Menschen zur Entscheidung zu rufen, zur Entscheidung für ihn und für sein Wort. Und deswegen überliefert die Kirche möglichst treu die Worte des Herrn. Deswegen wird sein Wort in aller Welt in der christlichen Gemeinde gepredigt, damit Menschen es dann hören und annehmen, dadurch zum Glauben kommen und sein Wort dann auch tun. Wer sich gegenüber diesem offenbaren und gepredigten Wort in der Mitte der christlichen Gemeinde dann aber dennoch auf Ahnungslosigkeit beruft, so etwa wie der Autofahrer, der wegen Geschwindigkeitsüberschreitung geblitzt wird und dann zum Polizisten sagt, ja, ich wusste ja gar nicht, dass man hier zum Beispiel nur 30 fahren darf. Dem wird man dann sagen müssen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, das gilt in weltlichen Dingen und dann auch im Geistlichen. So tut es der Herr Jesus auch gegenüber seinen hören, über die er feststellt, wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde, nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Der Jesus zeigt hier sozusagen die Uhr und Wurzel Sünde, das ist die Verwerfung des Herrn, der zu den Menschen kommt und zu ihnen spricht durch sein Wort der Heiligen Schrift oder durch sein Wort, das die Boten zu den Menschen tragen und ihnen ausrichten. Wird dieses Wort dann ausgeschlagen oder zurückgewiesen, so kann man sich nicht damit entschuldigen, dass man es ja nicht gehört hat. Natürlich fehlt es auch heute, so wie damals, nicht an Entschuldigungsversuchen. Die ungläubigen Hörer von Jesus damals beriefen sich auf ihre große Liebe zu Gott, dem himmlischen Vater, um ihre Verwerfung des Gottessohnes zu rechtfertigen und auch heute begründen ja manche Menschen ihr fehlen im Gottesdienst damit, dass sie den Schöpfer und die Schöpfung so sehr lieben oder einfacher als die Kirche an Gott glauben und andere wiederum sagen, sie würden schon am Gottesdienst der Gemeinde teilnehmen, wenn gewisse Bedingungen erfüllt wären, dann stellen Menschen die unterschiedlichsten Anforderungen, etwa an die Verkündigung der Verkündiger, an die Gestaltung des Gottesdienstes, an den Gottesdienstraum, an die Gottesdienstzeit, an die Gottesdienstteilnehmer und vieles anderes mehr. Bei manchen ist die Liste eher kurz, bei anderen wiederum sehr lang. Manche finden dann auch ihren Gottesdienst, indem sie dann dem Herrn begegnen, sein Wort im Glauben annehmen und dem Herrn folgen. Gott und Dank, wenn das geschieht. Sehr viele aber kommen nicht von ihren Ansprüchen dann auch zur Erfüllung. Immer passt irgendetwas nicht. Ihnen ergeht es dann wie dem Dürstigen, der auf einer Insel inmitten eines Süßwassersees verdürstet, weil er meint, dass er doch leider von lauter Salzwasser umgeben ist, das für ihn ungenießbar wäre. In dieser Weise sehen manche, Menschen auch unserer Zeit immer wieder auf die Gottesdienste der Gemeinde, auf ihr Gemeinde leben, auf das Leben der treuen Christen. Sie sehen auch die Werke, die der Herr Christus in ihrer Mitte und auch anderswo tut, aber sie selbst bleiben bei ihrer kritischen, bei ihrer nur beobachtenden Haltung dem dreieinigen Gott gegenüber, der ihnen nahe kommen will, auch gegenüber dem christlichen Gottesdienst, der ihnen Vergebung und Leben schenken möchte, auch gegenüber den Gottesboten, die ihnen das Wort Gottes persönlich sagen möchten, auch gegenüber den frommen Christen, die vor ihren Augen im Glauben wachsen. Das also ist sozusagen auch eine Form des Hasses der Welt, des Hasses nun gegenüber Gott und seiner Gemeinde, der für sich bleiben und von Gott nicht wirklich etwas wissen möchte. Dafür gibt es eigentlich genau gesehen gar keinen guten und vernünftigen Grund. Die grundlose Ablehnung der Welt erfährt schon in alter Zeit der Psalmbeter und dann der Herr Jesus selbst und in seiner Nachfolge alle Gottesboten. Das jedoch soll die Christen nicht deprimieren oder gar dazu bringen, dass sie ihre Bemühungen für sinnlos halten. Im Gegenteil, in dieser Erfahrung liegt der Trost des Herrn, er ist Hinweis für alle frommen Christen darauf, dass sie doch in echter Glaubensnachfolge stehen und damit in wirklicher Gemeinschaft mit dem Herrn, in der Gemeinschaft des Kreuzes und der Auferstehung. Wir beten an Jesus Christus, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist, um dem Menschen dein Wort zu sagen. Wir danken dir, dass du uns deine Boten schickst, durch sie rufst du uns zur Umkehr, teilst uns dein Wort und deine Sakramente aus, leitest uns an zum Gebet und berufst uns in die Nachfolge des Alltags. Danke für alle Leuchtung, der Neuerung und der Kraft des Heiligen Geistes, die wir in deiner Gemeinde bis zu diesem Tag erfahren durften und nach deiner Gnade noch erfahren dürfen. Rufe und sammle dir deine Gemeinde auch bei uns an unserem Ort und erhalte sie in den Stürmen und auch im Widerstreit der Zeit. Amen.